0: Hallo, ich grüße dich, Alexander hier von fit for leadership und du hörst eine neue Folge von Führung kann so einfach sein. Ja, was passiert gerade hier? Ich schaue aus dem Fenster, es ist doch deutlich kühler geworden. Ich glaube, man kann sagen, der Sommer hat sich endgültig verabschiedet und der Herbst hält Einzug. Zugegebenermaßen gehöre ich ja zu denjenigen, die doch ab und an mal ein bisschen meckern und sagen, wir könnten es ruhig ein bisschen wärmer haben hier in unserem Breitengraden und auf der anderen Seite finde ich es dann doch ganz schön, wenn der Herbst wirklich da ist, wenn man merkt, hey, wir haben unterschiedliche Jahreszeiten und man bemerkt die auch draußen in der Natur. Insofern freue ich mich auf schöne Waldspaziergänge mit dem verfärbten Laub. Das finde ich doch ganz schön immer wieder. Und das ist für mich die schöne Seite des Herbstes. Gut, ich will jetzt nicht von der Kälte und von dem Regen und dem Nebel hier am Bodensee sprechen. Was mich besonders gefreut hat, ist, dass schon zwei Anmeldungen für meine Führungsausbildung 2018 in Hamburg eingegangen sind. Und zwar speziell von euch als Podcast-Hörern. Also es sind Leute, die gesagt haben, hey, sie haben meinen Podcast gehört, den finden sie recht cool und sie möchten gerne die Führungsausbildung bei mir machen. Und richtig geil ist das Ganze auch noch, weil es noch gar keinen Termin für 2018 gibt. Aber ich habe den zwei Personen versprochen, ich melde mich Anfang November bei ihnen, und dann legen wir gemeinsam einen Termin fest, dass diese Frühbucher, dass die auf jeden Fall auch dabei sein können und dass uns allen der Termin passt. Also wenn du noch Lust hast, auch dazu zu stoßen, dann melde dich doch in den nächsten Tagen und Wochen an. Ja, und was passiert heute hier in dieser Episode? Es ist insofern auch eine Premiere, weil ich habe auch den ersten Fall von euch als Podcast-Hörerin bekommen. Das heißt... Es hat jemand speziell eine Frage gestellt und ich habe gesagt, hey, das finde ich cool. Daraus, diesen Fall nehme ich auf und daraus mache ich heute hier eine Podcast-Folge. Ja, und bevor es gleich losgeht, vielleicht noch ein paar Sätze zu dem, was bei mir gerade passiert. Keine Angst, ich glaube, ihr kennt mich inzwischen ein bisschen. Ich habe ja so den Eindruck, ich will euch nicht langweilen mit zu viel drumherum, sondern ich will zu den Führungsthemen schnell kommen. Aber vielleicht gibt es ja doch den einen oder anderen, der sich so fragt, was macht eigentlich ein Führungstrainer die ganze Zeit? Naja, letzte Woche war ich beispielsweise einen Tag mit meinem Geschäftspartner zusammen. Habe dort ähm, ein Produkt, was wir haben, ein bisschen ummodelliert, ein bisschen modernisiert und angepasst. Ich war einen Tag im Seminar zum Thema positive Manipulation, was ich geleitet habe. War übrigens eine sehr coole Gruppe, sehr wissbegierig, hat viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben auch viel gelacht. Das ist mir persönlich immer sehr wichtig. Und dann habe ich Ende der vergangenen Woche ja offiziell meinen YouTube-Channel gestartet. Er heißt auch Führung kann so einfach sein, wo ich gemerkt habe, es gibt doch viele Personen, die noch nicht so mit Audios, mit Podcasts anfangen können. Und so dass ich denen auch mit Videos eine Möglichkeit geben will, auch mehr zu Führungsthemen zu erfahren. Nun komme ich aber zum heutigen Fall. Und ehrlich gesagt bin ich zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme noch gar nicht so klar darüber, wie ich diese Folge dann nennen werde. Entweder heißt es, wie äh, überlebe ich mit einem schwierigen Chef oder wie werde ich ihn los in anderthalb Jahren. Ich weiß es noch nicht, mal schauen. Aber ich lese euch erstmal vor, was der, ich nenne ihn Andreas, mir geschrieben hat. Er hat geschrieben, ich werde in anderthalb bis zwei Jahren die Position meines direkten Vorgesetzten übernehmen, welcher dann in seinen verdienten Ruhestand geht. Allerdings ist er ein sehr schwieriger Charakter, in Klammern aufbrausend, launisch, leicht beleidigt etc. Ich muss dazu sagen, dass er die Rolle der Führungskraft nie wirklich gelernt hat, sondern er ist Führungskraft, weil er Mitbegründer der Firma ist. Meine Frage hierzu ist, wie überlebe ich die nächste Zeit, bis er in Rente geht? Grundsätzlich verstehe ich mich gut mit ihm, nur manchmal ist die Zusammenarbeit doch sehr schwierig, gerade wenn er mal wieder explodiert oder den Chef raushängen lässt. Ganz spontan habe ich ihm geantwortet, naja, Ruhe und Gelassenheit und einfach aussitzen. Und hiermit könnte die Podcast-Folge schon beendet sein. Aber ich möchte das natürlich auch ein bisschen ausführen, was ich damit meine, warum ich darauf komme und was da so meine Hintergedanken sind. Wie gesagt, das war recht spontan, aber je mehr ich darüber nachgedacht habe, habe ich dann gesagt, ja, ich glaube, das ist für mich auch so die richtige Antwort gewesen. Und das möchte ich euch zeigen, wie ich auf diese Gedanken gekommen bin dann. Also, was waren für mich so die entscheidenden Faktoren und Hinweise in diesem Absatz? Also, man muss ja jetzt, ich muss ja jetzt zuerst sagen, es ist kein, es war eine schriftliche Frage. Ich hatte jetzt nicht wirklich Zeit und, und Gelegenheit nachzufragen, wie ich es jetzt beispielsweise in einem Coaching machen würde, sondern ich muss die wenigen Informationen nehmen, die ich da zur Verfügung gestellt bekomme. Und was habe ich da für Informationen? Ich habe, der Vorgänger, der direkte Chef, geht in anderthalb bis zwei Jahren in Ruhestand. Das heißt, je nach Situation, wie ich es gerade erlebe, können anderthalb bis zwei Jahre sehr, sehr lang sein. Man kann aber auch sagen, naja, anderthalb, zwei Jahre, das schaffe ich jetzt auch noch. Das ist natürlich eine Frage der Sichtweise. Ne? Also wie schlimm erlebe ich das also, diese anderthalb bis zwei Jahre? Finde ich es schlimm? Finde ich es weniger schlimm? Wie erlebe ich das? Und je nachdem hat es natürlich einen Einfluss, ob ich einen hohen Leidensdruck habe oder nicht. Also allein so diese, dieser zeitliche Aspekt, denke ich, ist es wert anzuschauen. Dann haben wir die Info, dass der direkte Vorgesetzte ein sehr schwieriger Charakter ist. Aufbrausend, launisch, leicht beleidigt. Hm. Sind ja so Eigenschaften, wo man erstmal sagt: Oh Gottes will, mit so einem Chef könnte ich gar nicht. Also, jedenfalls, ich sage das so für mich. Ähm, da, da würde ich ja nicht lange aushalten. Und auf der anderen Seite haben wir ja auch noch die Information: grundsätzlich verstehe ich mich gut mit ihm. Nur manchmal ist die Zusammenarbeit doch sehr schwierig, schwierig. Gerade wenn er mal wieder explodiert. Also, das ist für mich der Hinweis. Die grundsätzliche Zusammenarbeit scheint ja zu stimmen. Jedenfalls lese ich das so. Aber es gibt auch immer wieder Situationen, wo man sagen muss, oh Gott, geht ja gar nicht. Und das ist natürlich auch so ein Punkt. Ne? Also das ist natürlich die Frage, wie, wie erlebst du so eine Situation? Ist es, dass du sagst, steht da dieses, grundsätzlich geht es ja im Vordergrund? Oder sind die Situationen, wo du sagst, um Gottes Willen, was ist das? Ist das so heftig und nimmt das so einen Raum ein, auch bei dir in den Emotionen? Ärgerst du dich ständig drüber, dass du an gar nichts anderes mehr denken kannst? Ist es ein Thema beispielsweise, was du jeden Abend mit nach Hause nimmst und praktisch zum Beispiel deiner Partnerin oder Partner immer erzählen musst und sagst, oh Gott, heute war der Meier wieder so und so. Also wie beschäftigt es dich? Ich glaube, da musst du auch so immer so ein bisschen schauen. Berührt es dich recht stark? Nimmst du es mit? Oder ist das so, dass du weißt, okay, der hat seine Anfälle und dann ist es für dich auch okay, weil du hast in dem Sinne mitgelernt, äh, Entschuldigung, weil du hast gelernt, damit zu leben. Ja, etwas, was uns in diesem Fall noch helfen kann, für die Betrachtungsweise, ist dieses berühmte Love it, leave it or change it. Das hast du sicherlich auch schon mal gehört. Und ich glaube, mancher, kann diesen Spruch nicht mehr hören und es kommt einen auch, glaube ich, manchmal so zu den Ohren raus. Und auf der anderen Seite müssen wir sagen, naja, es steckt ja doch viel Wahres drin. Und wenn wir also unseren Fall jetzt nochmal so betrachten, wie sieht's aus? Können wir die Situation lieben? Können wir sie verlassen? Und können wir sie ändern? Das ist das eine, dieses Können. Und die Frage ist, wollen wir das auch? Weil, Oft kann man Dinge machen, aber jede, jede Verhaltensweise, jede Maßnahme ist natürlich auch mit Konsequenzen verbunden. Also mit einer Konsequenz, mit einem Aufwand, mit Kosten. Und die müssen natürlich auch berücksichtigt werden. Ich kann nicht einfach nur sagen, ja, ich verändere da was, weil ich kann es verändern, sondern ich muss natürlich betrachten, was ist der Preis, den ich zahlen muss. So, aber auf unseren Fall bezogen, mit dem Love it, also liebe es, lerne damit zu leben und lerne es zu lieben. Na, ich glaube in dem Fall jetzt mit dem aufbrausenden Chef, ob man da von Lieben wirklich sprechen kann, das glaube ich mal nicht. Aber lerne damit zu leben. Und ich glaube, unsere Führungskraft hat ja schon gelernt, mit diesem Chef zu leben. Die Rede ist ja davon, wir haben es im Großen und Ganzen gut und es gibt aber spezielle Situationen. Und ich lese da tatsächlich raus, dieses, ich habe ja gelernt, damit zu leben. Ich kann ja auch andersrum argumentieren. Wenn er es nicht gelernt hätte, dann wäre unsere Führungskraft schon längst weg. Hätte seine, seinen Chef, seinen aufbrausenden Chef, schon längst verlassen. Was ist der Preis für unsere Führungskraft, wenn er lernt, damit zu leben? Nun, der Preis ist, dass er noch anderthalb bis zwei Jahre diese Situation aushalten muss, wo sein Vorgesetzter vielleicht ausflippt, aufbrausend ist, launisch reagiert oder beleidigt ist. Der Preis kann in dem Fall sein, dass ich dann selber irgendwie ausraste, weil es mich emotional so berührt, dass ich denke, wie kann man nur, dass ich mich aufrege, dass es mich mitnimmt, Wie ich vorhin schon gesagt habe, ich nehme vielleicht die Themen auch mit in meine Freizeit, nach Hause, in Sport, wo auch immer hin. Und es sind vielleicht einfach so Energien, die ich nicht gebrauchen kann. Das könnte jetzt der Preis sein, wenn ich lerne, damit zu leben. Leave it. Was ist also der Preis, wenn unsere Führungskraft jetzt den Bereich, diese Führungskraft, seine Führungskraft, sein Chef oder das Unternehmen verlässt? Nun, der Preis wird sein, wenn schon klar ist, dass er in anderthalb, zwei Jahren seinen Chef beerben soll, dann wird diese Möglichkeit zumindest erstmal dahin sein. Er könnte natürlich das Unternehmen verlassen und woanders eine Führungsposition einnehmen. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er gerne diese Position haben möchte, weil ihn die aus irgendeiner Form, in irgendeiner Form reizt, weil er gerne in dem Unternehmen ist. Die, der Preis, den ich zahle, ist, ich bekomme diesen Führungsjob nicht. Change it. Ja, das ist wahrscheinlich so immer der schwierigste Punkt. Ne? Was verändern zu wollen, verändern zu wollen, etwas zu verändern, kostet selber Energie. Ich muss mich selber auch verändern. Ich muss irgendwas ansprechen, etwas, eine Veränderung anstoßen. Das ist häufig sehr unangenehm, auch für mich selbst, diese Dinge anzusprechen. Wer spricht schon gerne sowas an? Meistens stecken ja eben auch. Konflikte drin und ich kenne niemanden, der gerne Konflikte anspricht. Ihr müsst nur mal an euch denken und eure Nachbarn beispielsweise. Wie gerne sprecht ihr denn an, dass es euch stört, dass er mal wieder den Rasen mäht abends nach 20 Uhr oder dass der Müll irgendwie nicht anständig versorgt ist und so weiter und so weiter. Also das, das macht, glaube ich, niemand gerne. Und dann den Chef anzusprechen und sagen, zu sagen sinngemäß, Du, ich wollte mal mit dir darüber sprechen, ähm, über, über deine Launen, die du hast und, und dass du so aufbrausend bist. Hm. Natürlich gibt es Möglichkeiten, so Konflikte auch konstruktiv anzusprechen und ich habe mir schon überlegt, dass ich das auch mal äh, als Podcast-Folge bringe, wie man das macht. Da gibt es eine schöne Formel, wie man Konflikte konstruktiv ansprechen kann. Aber wie gesagt, das macht ja niemand gerne, und insofern, was ist also der Preis? Der Preis ist, wenn ich mir jetzt überlege, wie kann mein Chef reagieren? Na gut, er kann auch konstruktiv reagieren und sagen, ja, ich weiß, da ist was dran. Ich weiß, dass es schon nicht so okay ist, aber irgendwie stecke ich, stecke ich da fest und ich ähm, kann halt nicht aus meiner Haut raus. Oder er könnte negativ reagieren und sagen, irgendwie, ja, was soll das? Es geht dich gar nichts an. Oder er könnte auch sagen, ja, also ich finde, das hat dir nicht zur Sache. Kommen wir mal wieder zum, zum Beruflichen. All solche Sachen im schlimmsten Fall natürlich auch, dass dein Chef dich dann nicht mehr vorsieht für die Nachfolge. Das könnt, könnte so also der positive und der negative Preis sein. Weitere Überlegungen von mir sind natürlich, ja, wenn du jemanden hast, der so also kurz vor der Rente steht, ich weiß schon, man kann es positiv sehen und sagen, jeder Mensch kann sich ändern, auch im hohen Alter. Das ist richtig. Aber ich glaube natürlich schon, dass du als Charakter dir auch gewisse Sachen angeeignet hast und sich so einge, eingelebt haben. Da ist es sehr schwierig, sich da zu verändern, gerade wenn, wenn du so Verhaltensweisen halt immer wieder zeigst. Wie gesagt, klar, ich meine, was wäre ich für ein Trainer, wenn ich sagen würde, das geht nicht, aber es ist doch recht schwierig. Und insofern muss man sich auch fragen, wie erfolgversprechend ist das dann, äh, selbst wenn ich ihn anspreche und er positiv reagiert, dass er sich in diesen anderthalb, zwei Jahren noch ändert. Aber klar, warum nicht? Das muss man sich halt überlegen, was es einem wert ist. So, zusammengefasst kann ich also sagen, wenn du mich also so fragst, was soll ich machen mit so einem Chef, wie soll ich mich verhalten in dieser Situation? Für mich wäre ganz klar die Frage oder die Aspekte anderthalb, zwei Jahre ich hab's grundsätzlich gut mit ihm. Dann reduziert sich für mich auf die Frage: Heißt so ein gutes Verhältnis, dass ich es ansprechen kann und sagen kann: Es ist wirklich manchmal mühsam mit dir in den und den Situationen. Ich würde mich freuen, wenn du da ein bisschen cooler oder ruhiger reagieren wirst oder äh, nicht so den Chef raushängen lässt, sondern mich mehr mit einbeziehst oder das gemeinsam mit mir besprichst und entwickelst. Also die Frage reduziert sich für mich darauf: Hast du den Mut oder denkst du, das lohnt sich, das so anzusprechen? Dann mach das. Wenn du, wenn du gute Erfahrungen auch gemacht hast in der Zusammenarbeit. Und auf der anderen Seite, du hast es ja grundsätzlich gut mit ihm, da muss man vielleicht auch sagen, ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn es noch anderthalb, zwei Jahre so weitergeht wie bisher, weil bisher hast es auch ausgehalten. Insofern nutzt diese anderthalb, zwei Jahre für, dafür, dich einzuarbeiten in diese Nachfolge, in diese neue Position, bereite dich vor, und ähm, lern vielleicht das Team noch weiter kennen. Mach dir Gedanken über die Zeit, wenn du wirklich das Team übernimmst. Das kannst du alles schon vorbereiten. Nutz diese Zeit ja, und mach dir, mach dir in dem Sinn die anderthalb, zwei Jahre so bequem wie möglich. Nicht im Sinne von zurückliegen und gar nichts mehr machen und Däumchen drehen, sondern im Sinne von nutze es wirklich für dich, für deine Entwicklung, um parat zu sein, auf dem Punkt parat zu sein, wenn du dann diese Führungsposition übernimmst. Und ich darf hier verraten, dass du das ja auch so siehst, du, denn du hast mir schon so auf, auf die Schnelle geantwortet gehabt, als ich gesagt habe, naja, mit Ruhe und Gelassenheit und Aussitzen, hast du ja auch gesagt, ja, das werde ich tatsächlich machen. Das klappt in den meisten Fällen ganz gut und in der Zwischenzeit motiviere und bilde ich mich durch diverse Bücher und Podcasts weiter. Ja, und das freut mich doch. Und ich glaube, es ist auch nochmal so ein, so ein Punkt für andere Führungskräfte. Und ich bin ganz gespannt, was ihr... Dazu meint, vielleicht habt ihr ja andere Ideen zu diesem Fall. Wie gesagt, ist manchmal so ein bisschen schwierig, wenn man nur so ein paar Sätze als Information hat. Aber mich interessiert sehr, wie seht ihr das Ganze? Was sind eure Erfahrungen? Habt ihr ähnliche Erfahrungen schon gemacht? Seid ihr vielleicht ganz anders vorgegangen? Dann freue ich mich auf eure Kommentare. Und noch zwei, drei Sätze zu dem Love it, leave it or change it. Wie gesagt, es ist ein alter Spruch. Das heißt aber nicht, dass nicht doch ganz viel davon wahr ist, dass da viel Wahres dran ist. Insofern, was mir wichtig ist, wenn du ein Problem analysierst und sagst, okay, kann ich mich dran gewöhnen, kann ich es lieben, ähm, kann ich es verlassen, soll ich es verlassen oder soll ich es ändern, kann ich es ändern, dann denk immer dran, es geht nicht nur ums Können oder Sollen, sondern es geht auch immer darum zu beachten, was ist der Preis des Ganzen, was ist mein Aufwand, was sind meine Kosten und das Kosten ist ja nicht nur im Sinne finanzielle Kosten, sondern auch Kosten, einfach Konsequenzen, die damit verbunden sind. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein, eine erste Fallbesprechung mit Fällen von euch aus eurer Praxis. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Wir sehen uns dann unten, euer Alexander.